0: extra. Buenos días, es jueves 11 de mayo de 2023. Por fin es jueves. ¿Cómo se pasa el tiempo, por Dios? Capítulo 980 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte... Eh, hoy quiero utilizar el programa como un abuelo cebolleta. Como el abuelo cebolleta que empiezo a ser. No, no es el abuelo cebolleta. El abuelo cebolleta es el que cuenta historias viejas. No. Eh, abuelo cascarrabias. Quiero ser abuelo cascarrabias. Autopista. Eh, voy detrás de un coche. Vamos a entrar en el peaje vengo del trabajo. Eh, son aproximadamente las 2 y cuarto de la tarde, aproximadamente. Salgo a las 2 y 10, pues pueden ser 2 y cuarto, 2 y 20. Mm, para entrar en el peaje a la altura de Ermoa, eh, tanto vayas hacia Donosti como vayas hacia Bilbao, ahora mismo solo suele haber dos cabinas abiertas. Las dos cabinas son automáticas, es decir, o paras a recoger el ticket o, o puedes pasar con el vía T. Lo que aquí llamamos vía T, que en otras zonas se llama de otra manera, pero que en el fondo es un pequeño dispositivo electrónico, que es eso, un, un hardware como dispositivo electrónico, pero desde el punto de vista económico es un medio de pago, una tarjeta con una numeración y todo lo demás. Vale, cuando tu banco de confianza te da esa tarjeta, te da ese dispositivo que has de colocar en el coche has de colocarlo, lo pone y viene además con un maravilloso adhesivo de dos caras de 3M para que retires el, el lado que va hacia el cristal limpies bien el cristal y lo adhieras al cristal vienen un montón de eh, advertencias o consejos te aconsejan no eh, colocarlo detrás de las zonas que habitualmente en los coches hoy en día vienen como oscurecidas, ¿vale? Las que tapan el lugar donde viene adherido nuestro. Eh, nuestro, lo diré, retrovisor las zonas donde van algunos de los eh, de los sensores el sensor de lluvia o en algunos cachos en algunos coches pues algún otro dispositivo vale porque los radares que nos sirven para mantener la distancia cuando tenemos control de crucero adaptativo y este tipo de cosas suelen ir más bien en un cuadradito que se coloca debajo de la matrícula a la altura de las entradas de aire más bajas del coche pero bueno en esa zona hay que colocarlo en esa zona, lo que viene siendo detrás de donde tenemos a su vez adherido o colocado el retrovisor, el espejo retrovisor del coche, y tiene que estar adherido. Fijaos que nos recomiendan 100 veces, 100 eh, no ponerlo detrás de, de ninguna de estas pinturitas o de estos oscurecimientos que a veces el cristal trae en sus zonas laterales o en la zona alrededor del punto donde se coloca el retrovisor. Y lo hacen porque eso puede interferir en la lectura, la radiofrecuencia o como sea que funcione esto, que desconozco la tecnología, supongo que una radiofrecuencia, que eh, no lo coloquemos en ningún sitio donde pueda haber algo que interfiera entre la lectura del eh, dispositivo de lectura, valga la redundancia, que está arriba en el techo, digamos, del, o del arco por donde vamos a pasar, y, eh, y nuestro propio dispositivo colocado en el coche. Bien, voy detrás y veo la típica operación de alguien sacando el brazo del volante. Y empezando a mover dentro del coche, cerca lo más posible del parabrisas, el dispositivo. Y digo, ya estamos. Ya estamos con el lío. Eso a veces funciona, muchas veces funciona, muchas otras no funciona. Si el coche que va detrás, como es mi caso, no tiene por costumbre, una costumbre que por otra parte considero bastante absurda, salvo que alguien no haga las cosas bien como es el caso. Yo no tengo por costumbre eh, esto de esperarme a que el otro coche entre en el portal y pase. No, no, no. Estos portales están pensados para que pasemos a una velocidad prudente, 20 km por hora, 10 km por hora, muy despacio, sin pararnos, pero despacio, eh, y nos detectan y se abren. Y si vamos detrás de otro coche no tenemos por qué dar 200 metros de distancia de pronto, ni siquiera 50, vamos detrás. El sistema inteligente va leyendo. Incluso cuando el coche que va delante tuyo no lleva dispositivo o el dispositivo no es leído, no pasa nada. Sale un ticket por la máquina, la persona que va conduciendo el coche de delante coge el ticket y tú que vas detrás, que ya ha pitado, una vez que la persona sale del peaje, la barrera no vuelve a bajar hasta que tú no pasas porque el sistema es, insisto, inteligente. Y ha dicho, ha entrado un coche, saco el ticket, pero ya ha entrado otro coche que ha pitado. Y ya he leído, ya he leído qué tarjeta es. Eh, el asunto de los eh, viates o, o dispositivos que colocamos en los parabrisas para poder pagar en las autopistas es muy importante en las autopistas vascas. Fundamentalmente en la Vizcaína, pero también en la Guipuzcoana. Eh, porque ambas diputaciones, y no sé si también la de Álava, supongo que sí, subvencionan a todos los vecinos de su territorio eh, una buena parte de lo que cuesta pasar por esas autopistas. Tened en cuenta que yo mmm, hago un gasto al mes de 200, 230 euros, más o menos. Tengo la posibilidad de pasar eh, pues, como unas... 150, 150 veces más o menos por peajes de las carreteras vizcaínas que tienen peajes. Es decir, está pensado para alguien que tendría que ir por la mañana, volver a comer a casa, volver a la tarde y volver a su casa y aún todavía tendría la posibilidad de un paso más. Y eso teniendo en cuenta que hiciera eso todos los días, incluidos los fines de semana. Eh no pasándote de ese límite la diputación coge y dice vale, de lo que haya gastado usted yo me voy bueno, yo le voy a cobrar todo pero al mes siguiente le voy a resolver una subvención que es una cosa que todos los años hay que renovar en el mes de enero eh, yo le voy a resolver una subvención por todo el importe que supere pues no me acuerdo, 34 euros creo que son ahora perfecto eh, luego el sistema si vas a las eh, autopistas guipuzcoanas es otro como vizcaíno hay un acuerdo, pero tienes que pagar aparte otros 40 euros de tarifa plana, vamos a decir. Siempre que entres desde un, una entrada en el territorio vizcaíno o salgas en una salida del territorio vizcaíno. vale. Pero no vamos a hablar de eso porque no es de eso de lo que quiero hablar hoy. De lo que quiero hablar es de que nos entre de una vez, por favor, en la cabeza. Y si no lo tenéis así puesto, hacedlo ya. Tenemos que adherir a nuestro parabrisas estos dispositivos. Mirad que puedo entender que alguien me diga «Mira, yo tengo solo uno para toda la familia, hay un par de coches y, en función de quién va a usar una autopista, se lleva el telepeaje». Bueno, me parece bien. Aquí en Vizcaya no funciona así. Aquí en Vizcaya, si tú quieres obtener la subvención, y entiendo que quien lleva el telepeaje y está entrando y saliendo todos los días, mmm, tienes que tenerlo pegado. Tienes que tenerlo pegado porque ese telepeaje no vale para pagar otro coche. De hecho, si lo intentas, dado que esa subvención está relacionada con una matrícula en concreto, si tú intentas utilizar, si yo saco eso, por ejemplo, y me lo llevo al Seat León e intento utilizar la tarifa plana en el Seat León, eh, la lectura de la matrícula mmm, me va a dar errónea y, por lo tanto, esos pases por autopista se me van a cobrar aparte de la tarifa plana. No van a estar incluidos en la tarifa plana. En mi caso, además, no quiero dar demasiadas explicaciones, no quiero aburriros, en mi caso, además, cada, una, cada vez que paso eh, no me sirve de nada, pero yo el coche lo tengo dado de alta como vehículo eléctrico. ¿vale? Hay que presentar la documentación, se ve que efectivamente es un coche eléctrico puro y automáticamente cada pase por la autopista, pues en lugar de costar, ¿qué digo yo?, 3.50, pues cuesta 90 céntimos menos. Hay un, una especie de devolución instantánea que luego se produce en el dispositivo, que ya digo, no es más que una tarjeta, que ves ahí que te hacen un montón de devoluciones a final de mes que tienen que ver con el hecho de que el coche sea eléctrico pero la gran subvención no es ni más ni menos que, pues eso, haber gastado, que digo yo, 150 euros y que la diputación te devuelva aproximadamente 105, 110, lo que sea, ¿no? Y de esa manera a ti, al final, pasar por las autopistas, por el túnel de Archanda que comunica el Chorierri con Bilbao, eh, todo eso te cuesta, pues eso, 34 euros, me parece que son ahora o por ahí. ¿A dónde quiero llegar? Usemos las cosas como tienen que usarse. Y más en un tema en donde hay coches en movimiento y hay una seguridad vial. Se baja la persona porque quería tirar marcha atrás. Esto es una cosa impresionante. La gente que quiere tirar marcha atrás en un peaje la deberían de colgar de las orejas. Porque los coches están llegando al peaje. Cierto es que hay que aminorar la velocidad pero los peajes son lugares peligrosos. Si los peajes no fueran lugares peligrosos, las cabinas de peajes, donde antes había mucha más gente que ahora, pero todavía sigue habiendo trabajadores, no estarían protegidas por unas moles de hormigón descomunales, ¿vale? Y no estarían puestos en todas las llegadas de los peajes esas bandas sonoras que hacen imposible que un camión o que un particular en un turismo se duerman al volante y lleguen y, y empotren contra un peaje, cosa que por otra parte y por desgracia de vez en cuando sigue ocurriendo, porque se ha dormido el conductor o porque hay niebla o por muchas otras cosas. Si os habéis dado cuenta, los peajes en la mayor parte de los sitios tienen también una lucecita que se enciende cuando hay niebla o cuando es de noche. Bueno, pues no podemos pretender tirar marcha atrás en un peaje. Se baja la muchacha, era una muchacha joven, se baja la muchacha y me mira como diciendo, no tiras para atrás. Y se acerca a mi ventanilla. Y le digo, no puedo ir más atrás. Mi telepeaje. Ya se ha leído, yo ya he escuchado, porque emite un sonido, yo ya he escuchado el pitido. Es que a mí no me lo ha leído. Digo, ya es que lo llevabas en la mano y no lo has pegado en el... no lo has, pega, no lo has pegado en, en el... Eh, parabrisas. Entonces, ahora lo que te toca es, ves aquella tarjetita, ves aquel ticket que te ha salido de la, de la máquina, tienes que recogerlo y tienes que ir al peaje de Durango, que es donde salimos de la autopista, aunque la autopista sigue luego, ese es el último peaje, y en el peaje de Durango tienes que entregar tu tarjeta y tu dispositivo vía t Y te lo van a cobrar con el dispositivo vía t no tienes ningún problema. Le dices, oye, no me ha leído el vía t en la entrada de Hermua, vale, sin problemas. Ya está. Si no hay ninguna pega, si ese ticket está relacionado con tu matrícula, no hay ninguna pega. Bueno, no me ha puesto ella tampoco a mí ningún impedimento. Después de darle la explicación, que aquí la estoy dando con mucha vehemencia, pero a ella se la he dado con mucho cariño, mmm, ha cogido el ticket y ha tirado para adelante. No deis marcha atrás en una autopista en la vida de Dios. En la vida de Dios. No deis marcha atrás en una autopista, por favor. Es que os quiero vivos a todos. En un peaje, aunque se entre despacio, tampoco. Los coches están llegando. La entrada son solo dos cabinas. Debería de haber más, posiblemente porque es un peaje moderno y se puso hace muy poquito tiempo, pero no hay más. Por lo tanto, colocad los dispositivos de pago automático de los vehículos en los parabrisas por el interior. No empecéis a mover el cacharrito así dentro porque... Aunque a veces el, el, el sistema de lectura lo lee, aunque te lo pongas detrás de la espalda. Creedme, yo lo he probado y a veces ocurre. Lo he probado cuando no he querido que me lea un. porque tuve un sistema de peaje eh, dado de baja, ¿vale? Eh, bueno, dado de baja, sí. Lo di de baja en la diputación, pero seguía siendo una tarjeta. Y durante 15 días o así, que estuvo el dispositivo metido en el. en la guantera del coche. Cuando cambié al el eléctrico y cuando cambié de banco, las dos cosas... No, miento, no fue cuando cambié de eléctrico, fue cuando cambié de banco. Y pasé a tener el telepeaje del BBVA y no el del Sabadell. Bueno, pues en el del Sabadell me hicieron los cobros porque estaba leyendo cada día el dispositivo dentro de la guantera. Poder, poder ocurrir ocurre. Lo que digo es que para asegurarnos de la lectura tenemos que llevarlo adherido al parabrisas. Porque hay que conducir con las dos manitas al volante. ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto a vosotros como si os estuviera echando la bronca? Yo que sé, pues porque soy un viejo cascarrabia, y sí, lo he dicho al principio. Venga, hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana viernes.